0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. ¡Felices! Libro de Levíticos, capítulo 14, versículo 33. Libro de Levíticos capítulo 14 y versículo 33 dice la palabra de Dios le estoy dando una pausa pero yo sé que algunos de ustedes están buscando Levítico por Apocalipsis Entonces, tú sabes que la gente le da vergüenza cuando no encuentra una escritura y tú lo ves que se quedan así y Levítico está aquí atrás pero tú ves que la Biblia está así está diciendo qué cuento es ese pero ahí para que no te pierdas para allá, para atrás cerca de Génesis, para allá para los Pentateucos, para allá. allá dale, si llegaste la, al índice te pasaste, dale para atrás otra vez si llegaste a los mapas están muy lejos, va, dale para acá Levítico 14.33 dice la palabra del Señor habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. ¿Cuántas dan gloria que Él dice? Cuando entres, no si entras. Cuando tú sales de Egipto, tú vas a llegar a tu tierra prometida. <risa> la cual yo os doy en posesión. Digan, posesión. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo algo como plaga ha aparecido en mi casa entonces el sacerdote mandará a desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviese en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío Háblame Porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Hay un código espiritual en cada pasaje de las escrituras nosotros tenemos que entender que la Biblia es un libro espiritual Y que muchas de las cosas que se hicieron en el viejo testamento No eran más que un símbolo o una sombra de una realidad espiritual Que viviríamos nosotros la generación neotestamentaria Alguien diga amén Por lo tanto para descifrar este código esto que dice este pasaje es imprescindible que utilicemos un poco de historia para darle contexto a lo que acabamos de leer En el versículo 34 dice que Jehová le iba a entregar al pueblo ciudades y casas ya lista una tierra lista para tomar en posesión Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 dice Jehová te introduce a ciudades grandes y buenas que no edificasteis Josué 24:13 dice y os di tierra por la cual nada trabajasteis y, y ciudades que no edificasteis viñas y olivares que no plantasteis esto es una imagen del favor de Dios No es quien tú eres No es lo que tú hagas Es lo que a Dios le ha placido entregarnos y no, 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 la bendición de Jehová no es una bendición que va a tardar 200 años. No, 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 el Señor puede darte por su favor en 10 segundos lo que a otro le tarda 10 años hacer. Yo te estoy tratando de decir cosas que tú no trabajaste, en las cuales no luchaste, por las cuales no peleaste. Dios ya la tiene preparada para ti y para tu familia. Jesús dijo este templo que ustedes ven estos grandes edificios se van a desmoronar y yo lo voy a levantar en tres días en tres días y yo quiero que tú sepas que los fariseos seduceos los y todos los feos se friquearon que viene del hebreo friquearse. Y ellos dijeron, pero cómo es posible que estos edificios tardaron 40 años para ser levantado. Y él dice que lo va a levantar en tres días. ¿Sabe por qué? Porque así es el poder del favor de Dios. Lo que el hombre hizo en toda una vida. Jehová lo sopla y lo trae. Y si usted no cree eso, entonces usted no entiende favor. ¿Cuánto le hubiese tomado a los israelitas? Ir a Winn-Dixie a Publix y a cualquier otro supermercado a comprar codornices. Y la Biblia dice, don un codazo, el que está a tu lado, la Biblia dice... Que Jehová sopló y las codornices vinieron y se acostaron al ladito de los que tenían hambre. Hoy yo te vengo a decir: hay un soplo de favor que va a venir sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu hogar. A mí me hubiera gustado que alguien dijera amén. Pedro, dime, pastor, no, Pedro es el de la Biblia. Pedro duró toda una noche trabajando Y de repente Aleluya Vino Jesús y le dijo Bogamar adentro echa la red Él dijo bueno señor Yo pasé una noche Y eso es que soy un experto en pesca, en pesca Tú lo que eres carpintero Pero yo soy un experto Y yo no vi nada Sin embargo como yo entiendo tu poder Yo voy a echar la red En tu palabra de gracia y de favor y lo que la carne no pudo hacer en una noche El Señor lo hizo con una sola palabra Hay una promesa sobre tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida Y esa promesa se va a cumplir en el nombre de Jesús Aleluya Por lo tanto si tú empiezas a esperar en lo natural Tú te vas a desilusionar Tú tienes que esperar en lo sobrenatural Tú tienes que contar con Dios ¿Y cómo yo voy a estudiar? Si no hay dinero No te preocupes El Señor te va a dar una beca en el nombre de Jesús Vas a ser becado por el cielo Aleluya ¿Y cómo yo voy a iniciar ese negocio Si no tengo capital? Tu socio es Jehová Yo dije tu socio es Jehová Tu socio es Jehová a lo mejor ustedes creen que este ministerio empezó Porque yo decía, tengo tanto talento Que no sé ni qué hacer con él Absolutamente no Nunca tú puedes empezar un ministerio Contando con tu talento Tú tienes que contar con él Mayor es el que esté en mí Que el que anda en el mundo No hay diablo que se le pare adelante A este hombre de Dios No por mí, por él, por él, por él Hay mucha gente que viene y dice ¿Cuál es el secreto de segadores? Jehová Sí, 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 no, no, yo sé, yo sé Eso es lo que siempre te dicen Es como cuando te preguntan de la dieta ¿Cómo rebajaste? ¿Dieta y ejercicio? No, 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 no pero dime ¿Qué es lo que tú quieres que diga? ¿Diarrea? ¿O nocherea? Porque diarrea es de día Pero nocherea es la noche entera ¿Pero cómo es? Entonces te preguntan ¿Cuál es el secreto de aquí? ¿Cuál es el secreto? Jehová Yo dije Jehová Yo dije Jehová su favor, su gracia, su amor, su cuidado, sus promesas Viñas que no plantaste Ciudades que no edificaste Casas que no compraste Jehová la tiene preparada para ti Yo creo que alguien está entendiendo hoy yo creo que alguien está entendiendo Entonces el Señor se lo dice al pueblo Prepárense porque cuando ustedes entren en esa tierra Ustedes van a encontrar casas Ready to go Ready to go Y miren cómo sucedía este proceso En el libro de Josué En el capítulo 8 y versículo 11 Dice que una mujer vino y habló con los espías de Jehová Y le dijo lo siguiente Mira ya sabemos que Dios le entregó esta ciudad Jericó Dice cómo ustedes lo saben porque tenemos un miedo porque todos los soldados están temblando porque, le, porque todo poder en esta ciudad sabe lo que ustedes hicieron con los amorreos lo que hicieron con toda esa gente por allá y estamos temblando y mira lo que pasaba lo que sucedía era que cuando Jehová comenzaba a meter ese temor diciendo ahí vienen ahí viene mi pueblo ahí viene mi... ustedes no se imaginan el pánico que había en esta área cuando Satanás sabía que veníamos a tomar este territorio Satanás se consiguió dos psiquiatras uno para los semanas y otro para el fin de semana no lo han visto más nunca tiene una depresión horrible y todos los hijos del diablo dicen ustedes no van a llegar a ningún sitio ahí no hay nadie ahí hay vaca y burro Proyecto. oye esto Oye esto cuando empezaba el enemigo a temblar terminaban por decir vámonos y vamos a dejarle el pedazo que por ahí viene la gente de Dios. Y así mismo obra Jehová Jehová comienza a poner El temor de Jehová Sobre ese supervisor Que te quiere sacar a ti Y el que va a terminar saliendo es él Jehová comienza a poner su temor Sobre ese abogado Que te está demandando Y el que va a terminar peor es él Todo el que venga en tu contra Está en contra de Jehová Y el temor de Jehová viene Sobre todo aquello que oh, No, 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 no Si va. Porque nadie Te hará frente en todos los días De tu vida La Biblia dice resistir al diablo Y él huirá de vosotros Usted no retrocede, usted avanza El que tiene que correr es el diablo No y El que está a tu lado fue a ti Que te vinieron a predicar, papá Usted avanza Yo dije usted avanza Yo dije usted avanza de con usted va a Jehová. Usted es una locomotora. A usted no se le mete nada en el medio. Porque lo que se mete usted lo aplasta. Y mira lo que hacían las ciudades. Los ejércitos se, se mandaban a correr. Y cuando llegaba el pueblo de Dios. Sonante y campante dicen los dominicanos wow, Y decía, decía los, los, los de la autoridad Decían ok fulano Esa casa es tuya Aquella casa es tuya Aquella casa es tuya Fulano aquella casa es tuya Y por aquí y por allá Y por aquí y por allá Pero aquí es donde vienen Los heavy duty funky Robbie, wow. Los enemigos del pueblo de Dios Eran idólatras Y todas sus riquezas estaban puestas en ídolos Todo su oro, toda su plata Y todas sus piedras preciosas Estaban puestas en ídolos Esos ídolos eran entidades demoníacas Y como ellos pensaban Ahora nos vamos a tener que ir Pero Hay una probabilidad De que podamos volver Ellos antes de irse Abrían los muros de sus casas Y metían los ídolos dentro y lo empañetaban de manera Que cuando un siervo de Dios O una sierva de Dios Una familia de Jehová Entraba en esa casa No se daba cuenta De que en los muros Había entidades demoníacas Ustedes están oyendo verdad? Entonces el pueblo entraba y decía Wow Dios me dio esta casa En West Palm Beach Estoy feliz Me voy a comprar un botecito Para ponerlo ahí atrás Pero pasado un tiempecito Comenzaba la lepra A plagar las paredes ¿Por qué? Porque habían demonios Metidos dentro de esa casa nuevecita Jehová lo sabía el que no lo sabía era el que recibía la casa. ¿Y por qué tú me dices eso, pastor? Porque lo mismo te está pasando a ti. Tú entraste a tu nueva vida. Aleluya. Perdón. Disculpe. Tú entraste a tu nueva vida. Pra, llegué, oye, gloria a Dios Santo. Y de repente. Algo de tu pasado Algo que viene del mismo infierno Algo que tú no estabas esperando Se mete en tu casa Y viene a reclamar y a destruir Lo nuevo que Dios te dio Y hay algunos de ustedes Que siendo cristiano evangélico Nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo Están bregando con cosas Que ustedes pensaron Que debieron morir mucho tiempo atrás Hay actitudes en tu vida hay pecados en tu vida, hay vicios en tu vida, hay amistades en tu vida, hay trabajos y negocios en tu vida, hay un sinnúmero de cosas en tu vida que debieron irse pero están metidas en las paredes de tu casa. Y de repente tu felicidad... Se está amargando Y tu tranquilidad Está desapareciendo Y usted dice yo pensé Que esa vida cristiana Iba a ser como Barney I love you You love me We're happy family Pero el diablo está metido aquí asimismo decían La gente del pueblo de Jehová Decían pero yo no entiendo Pero yo no entiendo Yo no he hecho nada Sí, pero es que no te has dado cuenta Que hay enemigos secretos Metidos en tu casa No sé si me están entendiendo ¿Alguien me está entendiendo? Era como las famosas Casas acaletadas de Colombia ¿Mm? La gente compraba el rancho Porque lo dejó tal tipo Y algunos descubrían dinero Pero otros descubrían una fosa llena de muertos En el patio Hello. Entonces mucha gente no entiende que a tu vida le metió el enemigo ciertas cosas Que tú no te estás dando cuenta y tú no le estás viendo Están pasando desapercibidos porque él las ha cubierto demasiado bien Hay complejos, hay traumas, hay heridas Que si usted no sale de ello se lo va a comer la lepra Hoy yo he venido a decir es tiempo de sacar para afuera Todo lo del diablo en nuestra vida Yo no sé a quién fue que yo vine a decir. Dice que un joven tenía grandes aspiraciones y trabajaba en un castillo. Y un día el joven heredó una gran fortuna. Y dice que él estaba tan enamorado del castillo de su señor que le dijo: Te compro este castillo. Y el señor dijo: No hay ningún problema. Yo te voy a vender el castillo entero, pero quiero que me dejes solamente la, el espacio para poner un clavo. Él dijo: Qué disparate está diciendo este tipo. ¿Cómo es la cosa? Sí, en el contrato. Yo voy a comprar el castillo Tú vas a comprar el castillo Tú eres dueño del castillo Pero soy, yo soy dueño del clavo En la sala principal y Él dijo, está bien Un clavo, que tipo bruto, ¿verdad? El tipo compras en el contrato Al otro día el tipo llega con un marrano muerto Y dice, ¿para dónde tú vas? Y dice, no, yo voy para mi clavo Y el tipo engancha el marrano muerto En el clavo y Dice, pero tú no puedes dejar eso aquí Y dice, ese es mi clavo Ese fue el contrato que hicimos y eso comenzó a heder y a criar gusano. Y él no podía tocarlo porque el contrato decía que el castillo era de él, pero el clavo no. Pasaron una semana, esto estaba podrido. Él viene y lo cambia por un perro muerto y luego por dos perros muertos y luego por una suegra muerta y luego por... por... Uh, uh, ok, disculpen, disculpen. Eso fue... La cosa es que él iba poniendo cosas muertas hediondas, hasta que el joven rindió el castillo Y eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer en tu vida Él quiere meter cosas en tu vida Que hagan hereder tu nueva vida Pero hoy la vamos a sacar en el nombre de Jesús <risa> Dile al que está a tu lado Te lo dije que era a ti que te iban a predicar hay relaciones tóxicas en tu vida Hay actitudes erróneas en tu vida Hay pecados inmundos en tu vida Hay situaciones que tienen que cambiar Hay compromisos y pactos que usted tiene que romper Hay prácticas habituales en tu vida Que usted no puede seguir excusando Porque esto provoca maldiciones en tu vida Y tu familia entera Pagará por ello esto Estuvo muy duro Cantamos mejor una adoración Ustedes saben lo que decía el pueblo de Dios ¿Y dónde están las promesas de Dios? Él no nos dijo que esto era tierra que fluye Leche y miel y lo que hay lepra Porque nos encanta culpar a Dios nos encanta decir que Dios nos falló Él me mintió Nos encanta apuntar con el dedo Y yo que vengo a buscar de Dios Y todo esto está hediondo, desbaratado Y estoy más mal que nunca ¿Ha revisado los muros Yo dije ¿Ha revisado los muros Hay cosas que tú has permitido Que permanezcan dentro de los muros De tu vida y de tu casa De tu familia y de tu matrimonio Después echándole la culpa a Dios Sí, yo creo que mejor cantamos una alabanza ¿eh? <risa> Abraham comete un error Abraham se acuesta con Agar Con permiso de la mujer Yo también hubiera dicho a mí, porque eso no existe ya. O sea, con el tigueraje que hay hoy en día, fue la mujer la que lo hizo cometer el lío. Y no fue fácil, porque cuando Sarita vino y le dijo, acuéstate con Agar. Y él dijo, no señor, freca, ¿cómo voy a violar mi pacto con Jehová? Cuando Dios ha dicho, y pasó Agar. Y, y Abraham dijo... Eh. Ese es Agar. Ese es Agar. Dice, pues obedezco a Sara. Sara, te obedeceré. Ahora no dijo ningún hombre amén, ¿verdad? <risa> El tipo comete un error. Se acuesta con Agar y nace Ismael. Luego nace el hijo de promesa Porque no hay nada que tú hagas Que viole lo que Dios ha decretado para tu vida Es por eso que yo acabo de decir hace un ratito Que el Señor te va a dar cosas que tú no mereces Por las cuales no trabajaste Te la va a dar sí o sí El que tiene que cuidarse de mantenerle es usted ¿Están entendiendo? ¿Y saben lo que pasa? Que Ismael comienza a perseguir a Isaac. Porque Ismael pertenecía a un error del pasado. Y estaba viviendo en la misma casa que la promesa de Dios. Isaac, que era más chiquito, estaba todo acocorroneado. Era un bully Ismael. Eso era galleta y patá. Y el muchachito decía, yo no sé qué hacer. El niño no reía. todo el que se llama carcajada. Era golpeado que lo tenía. Lo tenía aburado. No sé si me estás entendiendo. Y sabe lo que le dice Jehová: Saca a Agar y a Ismael y mándalos por ahí. Ustedes saben lo duro que fue eso para Abraham. Pero cómo va a ser eso No es un perrito Si sí, porque usted no puede tener Lo viejo entre lo nuevo Usted no puede tener Lo de la carne Ligado con lo del espíritu Usted no puede tener Lo que Abraham hizo Con lo que Dios quiere hacer Usted no puede tener Su error con la promesa Y lo mismo pasa Con esos ídolos metidos En las paredes Que ya Dios te ha dicho Y te ha recontradicho Que los saques cuando los israelitas cometen un error y se ligan con mujeres de otro pueblo, dice que Jehová le dijo, ¡mátenlas! Esto era en tiempos de Israel, oyeron? Eh, yo sé que algunos de ustedes ya lo quieren coger, agarrar como excusa, pero no, 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 no. Esto era en los tiempos de Israel. El Señor le dijo, ¡mátenlas! Y dice que cuando vieron a las mujeres comenzaron a llorar y hubo uno que agarró una lanza y le hizo ¡Fuá! y le atravesó el corazón a la misma esposa esto era en tiempos bíblicos lo, lo repito una vez ¿verdad? ok y dice que Jehová tomó ese hombre y lo levantó porque si no hubiese sido por ese hombre que tiene la fortaleza espiritual de romper con esa maldición el pueblo queda maldito y queda juzgado usted tiene que tener el valor de romper esas paredes y sacar las cosas que están escondidas que están trayendo maldición mi hermana María Isabel está aquí y Pastor Juan también ¿Recuerdan aquel fin de semana donde yo vine al Señor? Era un fin de semana, de sem era un Semana Santa. Comenzamos a orar y a ayunar. Do no dormíamos, solo oramos. Y al final, nuestros padres no estaban en la casa. ¿Se acuerdan el domingo lo que a mí me pasó? El Señor comienza a mostrarme toda la brujería que había enterrada en mi casa. ¿Recuerdan eso? A tal extremo, el Señor me mostraba closets, gavetas, un sinnúmero de cosas. Pero lo Ah, pero tuvo debajo de la mata de Níspero. Me dijo, desentierra un pañuelo rojo que hay allí. ¿Sí o no? Y en ese pañuelo había tal y tal. Cuando abrimos ese hueco, sacamos de allí exactamente lo que yo había visto. Y me decían, ¿y cómo tú lo sabías? Me dice El Señor me lo mostró. Y ese día, el Señor me mostró donde el enemigo había escondido cosas en mi casa. Cuando mis padres regresaron, la atmósfera de la casa había cambiado para la gloria de Dios. ¿Me ¿Recuerdan eso? En Filipenses 3:7, Pablo dijo, todo lo que quedó atrás lo tengo por basura. Aunque la gente piense que es algo grande, es basura. Y lo he dejado para encontrar a Cristo. Así está supuesta ser nuestra conversión. El problema es que nosotros decimos todo lo tomo por basura, menos esto, 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 esto. Yo estaba predicando en México, de repente viene un tipo, Ray, me dio una ofrenda muy grande. Yo voy donde el pastor le digo, mira, me dieron esta ofrenda, pero yo no sé por qué siento en mi espíritu que no puedo aceptar esta ofrenda. Me el pastor qué bueno que no lo aceptaste es uno de los capos más grandes de la droga en toda esta región En ese momento yo lo sentí El hombre tenía el suficiente temor de Dios para estar presente en la prédica Pero no tenía temor de Dios para dejar el negocio de la droga Y hace muchísima gente en las iglesias Usted sabe que ya Dios le dijo Que habían cosas escondidas en su vida y hasta que usted no las saque y, se, y las tire afuera Eso va a estar llenando de lepra Su nueva vida Mucho tiempo atrás yo tenía un discípulo Y yo le usé estas palabras Yo le dije Si tú no cambias esta actitud en tu vida Dentro de un tiempo te vas a ver sin un centavo, sin familia y sin servirle a Dios Hoy en día allí es donde él está Solo por una actitud que él nunca quiso rendirle a Dios Nunca ¿Y por qué no está aquí? Porque nunca se arrepintió Porque nunca dio la cara Porque cuando nos arrepentimos Dios es lo suficientemente misericordioso Para restaurarnos y levantarnos Tengo un amigo que era uno de los gangsters más grandes de, toda, de todo el West Coast Esto era un tipo pero malo Las lagrimitas que tenía no eran de lujo El tipo era malo Se convierte Y cuando se convierte El tipo dice Es que yo todavía tengo amigos Muchos amigos gánster, Porque tú sabes que bueno Tenía amigos así porque de vez en cuando Tú nunca sabes y nunca olvidaré cuando un pastor amigo mío le dijo, lo santo no se mezcla con lo inmundo. ¿Ustedes creen que él hizo caso? Absolutamente no. Absolutamente no. Lo mataron. Sus amigotes, un día se le atravesó alguno, alguna cuestión y lo descuartizó. Y le mandó a la familia. Un regalo de parte de él Siendo un hombre de Dios Todavía había cosas de su pasado Que él tenía Que nunca debió tener Esos son los ídolos en las paredes Eso es lo que provoca una lepra Eso es lo que trae maldición ¿Por qué vas a permitir Que en esta nueva vida donde el favor de Dios brilla Donde su poder te ha sellado Donde su gloria se mueve en tu casa Porque le vas a permitir al diablo Meterse allí? Sácalo en el nombre de Jesús Conviértete de todo corazón Radicalmente Hello ¿Sí o no? La Biblia habla de Acán Acán, el Señor le había dicho al pueblo Cuando ustedes entren y tomen el oro Nadie lo tome para sí Porque el único que tiene el poder De sacar esos demonios, de esos instrumentos Soy yo Entonces está bien que lo traigan A mi altar, a mi iglesia Pero no se atrevan a llevárselo para casa El botín es mío Jehová dijo el botín es mío Jehová dijo el botín es mío y eso debería ser una lesión para aquellos que no diezman. Usted está metiendo lo que es de Dios en su casa. Y dice que cuando Acán metió eso debajo de una alfombra, dice que la maldición de Jehová vino sobre el pueblo y el enemigo se empoderó del pueblo. Y Josué vino y oró y le dijo: Señor, ¿y qué es lo que hay? Dice: Ah, que hay uno de ustedes que metió el anatema en su casa. Ese es el show que mucha gente no entiende cuando no diezma. Usted es un ladronazo. 1, 2, 3 1, 2, 3 y usted no le está robando a la IRS algunos le pueden estar robando a la IRS pero eso es otra cosa usted no le está robando a su socio usted le está robando a Jehová y por eso dice que está bajo maldición y eso no lo escribí yo eso no está en tercera de Rudy 24 la Biblia Jehová lo dice porque dice la Biblia que hay una maldición que viene de Jehová porque Jehová es justo y si él ha decretado que eso trae maldición, créemelo. A mí no me importa quién eres o de dónde vienes, hay maldición allí. Y hasta que no sacaron eso de donde lo escondió Acán, no hubo victoria. Hoy oh, yo he venido a decirte, pa fuera con lo del diablo, para fuera con lo que no es de Dios. Para fuera en el nombre de Jesús, con todo aquello que no pertenece en tu nueva vida el mensaje está tan bueno que yo lo voy a comprar so, ¿qué hacemos pastor? si la muerte aparece en nuestra nueva vida si la destrucción aparece en nuestra nueva vida si vemos al enemigo empoderarse de áreas de nuestra familia de nuestro hogar de nuestro negocio de nuestras emociones de nuestro matrimonio pastor ¿qué hacemos? bueno eso es exactamente lo que el Levítico nos dice y quiero que entiendas una cosa. Para aquel que busca luz, jamás habrá tinieblas permanentes. Porque el Señor dijo, sí, hay una posibilidad. De que el enemigo comience a crecer lepra en tu casa nueva. La casa que yo te di, por favor divino. El enemigo metido adentro va a empezar a crecer lepra. Pero yo soy tu antídoto contra esa lepra. Yo me puedo meter allí y sacar todo eso. No, 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 no. Por lo tanto. Este mensaje no glorifica la lepra Glorifica al sanador Glorifica al libertador Glorifica al Dios Que no le tiene miedo a nada Que no retrocede que no Oh my God Alguien de un grito de gloria aquí La lepra en los tiempos bíblicos Era incurable Pero no hay nada incurable Para Jehová de los ejércitos a mí no me importa Lo que a ti te esté sucediendo El Señor tiene poder Para sanar tu casa Tu negocio Tu vida Aleluya Si lepra caía en la casa de cualquier persona Que no estaba, bajo, no estaba bajo pacto celestial La gente moría, la familia moría Pero tú no tienes que morir Así el enemigo llene de lepra tu casa Hoy yo te vengo a decir Que hay un doctor de doctores Hay un guerrero de guerreros Hay un rey de reyes Hay un señor de señores Por lo tanto te voy a dar cinco cosas Que debes de hacer en contra de la lepra De la casa Número uno Posesión Llama al sacerdote Lo voy a decir otra vez Llama al sacerdote Jesús es nuestro sumo sacerdote y lo que tú tienes que hacer cuando tú veas que el enemigo está tratando de tomar control De tu familia, de tu negocio, de tu ministerio y de tu casa Usted hace que el Señor entre en esa casa y la posea por completo Que no haya un rincón, que no haya un área, que no haya nada en tu vida Alguien está entendiendo esto Yo dije alguien está entendiendo esto Decía llama al sacerdote Que venga Que se meta ahí adentro Y dice que el sacerdote tomaba tal control Que sacaba a todo el mundo por siete días Siete es el número perfecto Tú sabes lo que Dios quiere hacer Él quiere tomar perfecto control Y posesión de tu vida Y de tu familia Seamos honestos Vamos a ser honestos Algunos de ustedes que no le han dado Total control de su familia y de su vida Jehová Se la pasan Culpando a Dios Cuando tú tienes que entender un principio O Dios es Señor de todo O no es Señor de nada Evangelio intermitente O autoridad intermitente No sirve Eso es lo que, hace, eso es lo que hacen con nosotros los pastores Pastor, te quiero pedir un consejo. Si le doy el consejo que ellos quieren, entonces estoy bajo tu autoridad. Pero si le doy el consejo que ellos no quieren, ¿qué se cree, ese Pastor? Él ha perdido la noción de lo que es oír de Dios. Yo estoy oyendo de Dios. Qué belleza, ¿verdad? Qué cosa linda, ¿no? ¿Sabes lo que es obediencia? obediencia es precisamente hacer algo cuando tú no estás de acuerdo porque cuando tú estás de acuerdo tú no necesitas obedecer no sé si me están entendiendo obediencia es precisamente responderle a Dios de la manera que Él quiere cuando usted no está de acuerdo con lo que Él quiere si Dios le dice ahora mismo a Pastor Juan ¿Mm? Le dice Pastor Rudy te va a dar mil dólares. Mira, mira cómo está. Mira, mira cómo él siente. Mira cómo él siente la... un hombre serio, pero se le empañaron hasta los lentes. Mira eso. Los dos bolsillos hicieron flapa, 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 flapa. Flap. Mira, 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 mira. Y va a pararse el hombre. Él no necesita obediencia para que Pastor Rudy le dé mil dólares. Yo no tengo ni que decirlo de ejemplo. Él ahorita me va a tirar y me va a decir, oye, eh, lo que hablamos allí en la en el altar de la verdad, dice él, porque el estrado somos pastores y el estrado de la verdad es la verdad. Juan era un ejemplo, no, 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 no. En, en el estrado de la verdad no se dan ejemplos. Pero te voy a decir dónde él necesita, dónde él necesita eh, obediencia. Si Dios le dice a él que me dé mil dólares. Ahí no se paró, nada más me hizo de qué. ¿Qué quiere decir? Chúpate un dedo. Para recibir lo que tú quieres o lo que te gusta, tú no necesitas obediencia. Es para dar lo que tú no quieres, que necesitas obediencia. Es por eso que la oración es tan poderosa. Porque orar es someterse a Dios. Usted llama al sacerdote cuando usted sabe que el sacerdote puede tomar total control de su hogar. Eso el sacerdote llegaba y sacaba a la gente. Este. Pero ¿y qué fue? El título de esta casa está a mi nombre. ¿Qué me importa a mí? El mero, mero soy yo. Lo sacaba por siete días. Tomaba control de la vivienda. Y usted tiene que hacer lo mismo, que Dios tome control de tu familia, de tu vida total. Hello. Hay gente bien difícil Yo tenía un pastor los otros días Amigo mío que estaba construyendo una iglesia Y el arquitecto casi se suicida Porque cada dos pasos que el arquitecto daba le decía ¿Qué? Y eso era No, 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 no y el arquitecto me, me, me provocaron una reunión Entre el arquitecto Que también era un amigo mío Cristiano Y el pastor Y se iban a entrar a golpe Ahí mismo ¿Sabes lo que me dijo Dios? Dios me dijo que me volteara Y le dijera Es que en cuestiones de construcción Usted no tiene autoridad El que tiene autoridad Es el arquitecto Cállese la boca Y váyase a orar Y a predicar Usted no le puso en la mano La autoridad de este tipo Él no le presentó Unos planos Que le costaron Doscientos mil dólares hundred dólares y él quería dictaminar cada, cada papel de toile del baño. Él lo quería hacer. No. Usted tiene que aprender a que el que tiene autoridad se somete a las autoridades. Usted sabe, de, usted no sabe nada. Usted no sabe nada. No sé si me están entendiendo. Usted no puede saberlo todo. Usted le suelta Y se somete Y se alinea Por lo que esa autoridad Está haciendo Asimismo con Dios Dios es el que tiene El plano de tu vida ¿Cuál es el chiste tuyo? Te va a pasar La vida entera Peleando con Él Diciéndole Cómo reescribir tu pl El plano Como si Él Te hiciera caso ¿Tú te crees Que Dios te va a hacer caso A ti? Y dale gracias a Dios De que Él no te hace caso Dale gracias A Dios de que él no te hace caso, yo de cocina no sé, pero ayer mi sobrino Diego me preparó un festín y el tipo dice que él es un chef de alta calidad, en su mente lo es, yo no sé si él es de alta calidad pero una cosa sí yo sé que él sabe más de comida que yo, el tipo sabe su asunto pues yo no le dije ni échale sal, ni échale azúcar el tipo me ponía costillitas y me ponía por aquí y berenjena frita Y yo decía, santo Dios, uh, 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 ustedes fue que inventaron por allí. Me pusieron de qué ensalada. Un, un, de, de que ensalada del diablo, Señor, reprenda al diablo. De qué ensalada. Todavía visto. reprenda al diablo. Salada del diablo. El mismo diablo. La ensalada es una cosa tan malvada Que cuando tú la estás Tú la estás embelleciendo Porque se embellece Si tú empiezas a echarle a la ensalada Mucho pancito de eso Y le echa bacon bits Y le atraviesa carne Y le echa mucho ranch Se empieza a poner buena Pero entonces son 1200 calorías Por cada disparate que tú le echas no, no sé, Y le echa arroz también por arriba Y, la, y salsa de pizza con queso entonces ya no se siente la marbara ensalada que hasta las vacas le la escupen para afuera Yo fuera una vaca y me suicido. Yo me trajo con la puerta de Windix y digo, please máteme. Nunca he visto una vaca contenta, nunca ni flaca tampoco. Los pollos sí que andan contenticos porque eso es maíz el día entero y tú lo veas. El pollo siempre está como. No sé de dónde es que salen esas revelaciones No se meta con Dios No se meta con Dios Él es el arquitecto por excelencia Déjelo quieto Déjelo quieto Aquí vino el arquitecto Que estamos contratando para la remodelación y ampliación de nuestro templo ¿Cuántos dicen amén? Y yo por más que luché no veía Cómo era que lo íbamos a hacer Y el tipo vino Es eh, un gringo así con una melena y son, mm, 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 mm. Digo ya tú sabes cómo lo vamos a ampliar Dice claro Ya yo sé dije yo este marciano es el único que puede hacer esto Porque yo no lo entiendo Ahora si él me pregunta Sobre Segunda de Crónica 2 Yo le meto un fuetazo al gringo este yo no me voy a meter en eso el tipo está diseñando ahí tirando líneas entonces cuando el tipo quiere armar su, su burumbú hay que dejarlo quieto aquí vino un amigo de Ru y fue el que puso esas luces ahí como palomitas que van elevándose a mí nunca se me hubiera ocurrido yo para comprar un bombillo en Home Depot duró cuatro horas este tipo puso palomas por... no se meta con Dios yo dije, no se meta con Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Dos, después de posesión, examinación. Tenía el sacerdote que examinar. ¿Y sabe lo que es examinar? Juzgar. Y usted tiene que permitir que Dios lo juzgue. Existe algo que se llama Contristación Que es cuando Dios te empieza a poner convicción Y usted se pone triste Porque usted sabe que está mal Y a mucha gente no nos gusta eso A mucha gente no le gusta que los pastores nos corrijan A mucha gente no le gusta que le llamen la atención Pero Dios te tiene que llamar la atención Y te tiene que contristar Y usted se tiene que sentir mal Y la conciencia lo tiene que perseguir Para que usted suelte esa loca Que no le conviene Y lamentablemente eso que acabo de decir Aplica a hombre y a mujer Te tiene que sentir como una porquería Dice la contristación Produce arrepentimiento Y Pablo decía yo me siento feliz De que haya sido contristado para arrepentirse Y va a haber momentos Donde usted va a tener que permitir Que el Señor le traiga tristeza No es solamente aleluya, aleluya, aleluya Aleluya que si usted sabe que está mal ¿Tú le has visto la cara A algunos cristianos Cuando se levantan A pedir una ofrenda? Mientras tú estás diciendo Y el Señor te va A levantar Y Él te va a enderezar El cabello Y Él te va A hacer Pero cuando tú le dices A la gente Es tiempo de sembrar Ay yo voy al baño Es como que el diablo Le lo ordeña los riñones Y ponen una cara Entonces Esos son los mismos cristianos Que como se lo está llevando El diablo en chancleta Esos son los que siempre Están en el altar llorando Pastor ore por mi negocio ¿Qué voy a orar Si Jehová no te ayuda Que te voy a ayudar yo ¿Qué tú te crees Que yo tengo una conexión directa Con Dios o qué? No papá Usted está bajo maldición Mira no ve la cara Esa es la cara Esa misma es la cara Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Mírala se fue la diversión se fue el gozo como si yo fuera un, entretene un entretenedor ay, ese pastor ese pastor es tan lindo y tan divertido menos cuando habla de diezmo ahí sí ahí sí yo voy a hacer una cosa ok yo voy a hacer, decir una cosa y díganme ustedes si es verdad o no si usted está en una audiencia y se empieza a hablar en contra del adulterio Y usted no es un adúltero ¿Usted se va a incomodar? Pero ustedes mismos se tiraron al suelo de pecho Se arrastraron y levantaron polvo y todo ¿Usted sabe por qué que usted se descalienta Cuando hablan de Dios? Porque tú es un ladrón Let me tell it to you in English A thief Usted se incomoda con que hablen de adulterio Usted es un adúltero. Usted se incomoda cuando hablan de chismear Usted es el chismoso o la chismosa del pueblo Seguimos Paramos Salmo 26 2 David le decía al Señor examíname Por favor examíname a nadie le gustan los exámenes. A nadie le gustan los exámenes. ¿A qué hombre le gusta un examen de próstata? ¿A qué hombre le gusta un examen de próstata? Yo por fin me convencieron y fue porque lo hacen por la sangre. Ahora. Pero usted... ¿Puedo ser real? Fue un discípulo mío porque no quería que el pastor fuera solo y no sabía que era por sangre que me lo iban a hacer. Entonces, cuando yo salgo, yo salgo de qué? Y le digo, llévame a pollo tropical, que dicen que es pollo, es pollo lo que se necesita después de esto. Sí, sí, pastor, no hay problema, estás bien, pastor. Y yo sentándome en el carro del lado y todo, mira. Yo, yo me divertí ese día mano hasta que llegamos a la casa y que él me dejó en la casa y le dije chico fue en la sangre pero pastor me daría loco ya con eso yo le saqué comida yo le saqué café yo le saqué de todo tipo me tenía estaba triste triste yo le dije a uno que ahora lo están haciendo el examen de próstata por el internet Entonces le estoy diciendo Hablándole plepla Tú sabes Yo tengo una bocina Al lado de mi computadora En mi escritorio Que es larga así Y le puse una cuestión por arriba Y le dije Sí, ahora tú Lees el examen Y esto es lo que tienes que usar Para el examen de próstata Le dijo No, yo mejor me lo hago en el doctor Yo mejor me lo hago en el doctor Yo me lo hago Cuando él vio esa bocina larga Dijo mm, oh, No, no a nadie le gusta un examen. Mira cómo están los hombres cerrando la pierna. Mira. A nadie le gusta un examen. Pero Dios te tiene que examinar. Te tiene que juzgar. Te tiene que pasar revistas. Te tiene que hacer sentir mal. Tiene que molestar tu conciencia. Y usted tiene que responder a esa tristeza. A esa contristación. Usted tiene que ser confrontado. Porque si usted no es confrontado por Dios Usted va a terminar con su matrimonio Va a terminar con su negocio Va a terminar con su ministerio Va a terminar con sus relaciones Usted no puede andar como un loco Sin control No sé si me están entendiendo Una pastora Una señora Amiga mía Que le encantaba correr En el carro En Colombia Vino aquí los otros días. Tres state troopers la pararon. Y ella haciéndose la que no hablaba inglés. Yo en en y a leí a, 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 a doctor. Y el tipo era latino. Le dijo, mira, no me hallantes. 400 dólares. Después de ahí me dijo, nunca más vuelvo a correr. Ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Europa. Nunca más. ¿A tú sabes lo que pasa cuando tú no eres confrontado así. Que tú terminas destruyéndote. Un día tú te matas y matas a tus hijos. No sé si me están entendiendo. No sé si me están entendiendo. 25 años atrás yo comencé con un club de motocicletas que se llamaba Sega Moto. Y todavía está aquí hoy Sega Moto. Soy el presidente, el fundador, el CEO. No tiene un chelo el club, pero nos divertimos bastante. La cosa fue que cuando comenzamos, todos comenzamos con speed bikes Y comenzaron a estrellarse todos los tipos. Porque los hombres se montan en un speed bike Agachan la cabeza y se vuelven locos Ellos creen que son un artista de, de una película de acción Van Damme ligado con, con Bruce Lee ¡Pum! Se trae el primero Le digo, pero es que ustedes no pueden ¡Pum! Se trae el segundo ¡Pum! ¡Pum! Se trae el tercero Y yo le dije a ellos Yo no voy a tener que ser el que a las 4 de la mañana Le lleve los pedazos a tu esposa porque ustedes usan mi nombre Para salir conmigo Entonces eso no va a pasar Todo el mundo vende los speedbikes Y vamos a comprarnos Harley Davidson Para estar más tranquilo. Y se solucionó la cosa Porque Harley Davidson es para tú crucear Este pelo mío es para Harley Davidson No se mueve Entonces, anda, Andamos todos ahí tranquilos Uno llega más relajado Uno en la noche está en la cama Entonces ya de ahí se arregló la cosa Porque estaban tostados todos Todo el mundo trayándose, Todo el mundo cosas Ahora si no viene una corrección Una confrontación Puede venir la destrucción Entonces tú tienes que dejar Que Dios te examine Rapidito tercero Dice Que de paso solamente Dios Debe examinarte Gracias a Dios el Señor dijo Llamen al sacerdote Y no llamen a la hermana Truquia porque tú llamas a la hermana Truquia para que examine tu muro y la hermana Truquia lo va a publicar en Facebook. Maldito el hombre que confía en el hombre, y mucho menos entre bursa, agripina lengua mime. Ustedes saben cuál es el problema: que nosotros esperamos que sean los hermanos que nos corrijan y no Dios. Me está dando brega porque Truquia está sentada atrás de ti, ¿verdad? ¿Quién te mandó a ti a andar confiando en la gente? Déjate de estar poniendo disparate en Instagram. Déjate de estar hablando con gente Lo que no debe de hablar Métete con Dios Métete con Dios Estaban los tres pastores en un altar El Señor cae, los toca Y están arrepintiéndose Y uno dice mi problema es que soy muy materialista Y los otros dos diciendo Ora, ba, shaka, ba. Dice el otro Mi problema es el temperamento Yo peleo con mi esposa, le hablo mal Y el tercero no dice nada y el tercero no dice, no, y los dos se voltean. Y, dice, ¿Y tú, dices, mi problema es el chisme. Y estoy loco, porque se acaba esta reunión para salir por ahí. <risa> Mucha gente me dice, pero pastor, tú nunca pones ciertas cosas en las redes sociales que a la gente le gustaría saber. ¿Sabes lo que la gente debería gustarle saber de mí? La palabra que Dios me dio. Lo que es de Dios. ¿Qué te importa a ti lo que yo manejo, lo que yo como, donde yo duermo? ¿Qué te importa a ti eso? Yo le digo a mis hijos Mi nombre es el Phantom Nadie sabe ni cuándo vengo Ni cuándo voy Yo ando bien misterioso A veces yo paso por un, por un espejo y hago, Uy, sí, sí, sí. Porque yo ando bien misterioso Y la gente está bien confundido Pero entonces espérate, espérate Entonces el pastor, esto y lo otro Ni esto ni lo otro Y esto y lo otro Y lo otro que tú no sabes Jesús se escondía de la gente Usted tiene que aprender a no abrir la puerta de su casa Porque por ahí se va a meter algo que no es bueno Michael Jackson era loco Sin embargo yo me hallo que algo no era de loco Que era cuando él cubría a los hijos de él Y los tigueritos andaban cubiertos Pero ellos tenían el chance de tener una vida normal los traqueteros de Colombia Nunca sacaban a su esposa y a su familia En una foto Porque el otro traqueteros los mataba o los secuestraba ¿O no? No debe decir Colombia solamente México, Guatemala Hay traqueteros en toda partes República Dominicana ¿no? Para que después no digan Ah, pues te nada a Colombia No, pero que eso eran bravos Eran bravos Pero tú nunca lo veías de idiotas en... Y esta es mi esposa La mataban al otro día Nadie sabía quién era la esposa Nadie sabía quién era el hijo Nadie sabía Es la babosada de las redes sociales Lo que está poniendo loca a la gente Usted tiene que decirle a todo el mundo Lo que come Lo que usa de desodorante Are ¿quieren Comprando calzoncillo aquí ¿Qué me importa a mí? Si tú dices que tú estás en Europa Los ladrones lo están viendo Y saben que tu casa está vacía es como el tipo que publicó en estos días en las redes sociales. Por favor, oren por mi suegra. Mi suegra tiene mucho dinero y no le gustan los bancos. Ella mete todo el dinero debajo del colchón. Y eso me tiene preocupado ya que Jayalía en la calle 27, casa número 289. Tiene mucha gente alrededor que le pudiera hacer daño No se olviden de orar por mi suegra Ella duerme desarmada Y no se da cuenta porque deja la ventana abierta Para que le sople eh. Usted anda baboseando, usted anda pidiendo Usted anda pidiendo De paso eso no fue un chiste, eso fue un testimonio Bien, ah. La tercera cosa Separación Dice que el sacerdote Tenía que arrancar Todas las piedras contaminadas Y raspar las paredes Y tú sabes lo que Dios hace Con los árboles buenos Los poda Si usted no le permite a Dios arrancar ciertos amigos, ciertas relaciones, ciertas actitudes. Usted nunca va a experimentar una vida totalmente nueva. Los otros días el Señor me dijo, "Te me separas de esa persona." Y yo le dije, "Yes sir." Y le dije a esa persona, "Hoy en nuestro último día. God bless you, bro." Pero ¿por qué que yo hice? Tú no hiciste nada. Pero algo tiene que ver Dios con esto. Ah yo no le pregunto a Dios. El Señor le dijo a Abraham y a Lot se me separan los dos. Pero ese es mi primo, ese es mi primo, mi consorte, mi pana. El pana tuyo es Jehová. Ese es el pana tuyo de verdad. Ese es tu padre, a ese tú lo obedeces. Entonces hay cosas que Dios tiene que separar. Y usted tiene que salir cantando, deje ese diablo por allá y que nunca regrese. ¿Cuántos se acuerdan de esa alabanza? Usted tiene que soltar, usted tiene que soltar, usted tiene que dejar que Dios se lleve ciertas cosas. Dios no lo hace porque te odia, él te está protegiendo. Tú tienes que darle gracias a Dios cuando Dios quita gente de tu vida, porque te está protegiendo. Que se vaya, que se vaya, que se vayan, que se vayan, que se, ¡que se vaya. Si sí, Dios es lo único que te queda, Dios es lo único que tú necesitas. Ustedes saben la, usted sabe la obsesión, Pastor Juan, tú lo sabes. La obsesión que tienen algunos cristianos de venir a decirte quién se fue. ¿Y por qué no se fijan en cuánto llegaron? Porque si sí, se fueron dos por rebelde, pero llegaron 200 esta semana. Entonces, ¿cuál es el show? Yo se lo digo a la gente que está cerca de mí. A mí no me importa quién se va. No me importa cuántos llegan. Dice como ave que deja su nido, es el hombre que deja su lugar. Allá cada cual. Usted tiene que permanecer en el lugar de Dios. Y yo estoy en el lugar de Dios. Por lo tanto, yo celebro todo el que llega, no el que se va. Porque el que se va le tienen que rendir cuenta a Dios. Ustedes saben que la gente que se va termina como el hijo pródigo, de desbaratado. Y después dicen. Ya, ¿Yani, pero... El pastor no era tan malo, mi líder de celular no era tan malo, mi grupo de celular no era tan malo, la alabanza de Ricky el balbú no era tan mala, y Annie no era tan lejos, hombre, yo por gallo loco no era tan lejos, yo que trabajo en Kendall, como que te recapacita recapacita la gente, ¿verdad? Yo estaba una vez en, en el museo de Louvre, ¿oyeron que lo dije, Louvre? Te ¿Están oyendo ese acento internacional que yo acabo de tirar ahora en Frenchy? Yo estaba en el Museo del Ludo. Y yo, Rossi, yo, un puertorriqueño, un dominicano, empezamos a empujar a franceses a dos manos. Y muchos chinos que había por ahí. Y empujando chinos y franceses para meternos frente a frente a la Mona Lisa. Y nos metemos frente a frente a la Mona Lisa y viene un guardia francés y dice Yo dije, yo, ese tipo yo creo que nos quiere dar un canazo. Y él decía, no. A mí se me parecía a Pepe Lapiu, el, 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 el zorrillo ese, Pepe Lapiu. Cuando tú eres un tigre dominicano que está acostumbrado a que te diga: ¡Mira, maldito loco, ven acá! A ti los franceses no te dan miedo. Ningún francés te da miedo Porque tú estás acostumbrado a que te grite El carro público te grita La doña de la fritura te grita El del colmado te grita Tu papá te grita Tu esposa te grita Los hijos te gritan Los perros ladran En Santo Domingo es como una constante Yo llevé un gringo a Santo Domingo Y digo I'm in overload I'm in overload El tipo era de Idaho Donde nada no más hay papa Tú viste una cosa que habla menos que una papa una cosa con menos personalidad Que una papa El tipo era de Idaho Y el tipo me dijo Literalmente I'm an overload. Porque yo le grité A ese gringo Yo me lo llevé A una cruzada que tenía y Le grité Lo escupí Le grité Lo escupí Y la gente gritaba Y entonces salimos de allí Hicimos una fiesta Para celebrar Todo lo que se había convertido Y gritaba a todo el mundo Y de ahí va el... Y el gringo decía Oh my God Oh my God Nunca me voy a olvidar de eso entonces para hacer la historia corta entendimos porque este es el lenguaje internacional de, de la seña y nos dimos cuenta que él nos estaba diciendo que nos retiráramos especialmente nos retiramos eventualmente nos retiramos y nos dimos cuenta que cuando estábamos pegaditos era un montón de pinceladas pero cuando estábamos despegados era una obra de arte no sé si me están entendiendo y a veces tú tienes que entender eso. No sé si alguien está comprendiendo esto. Tú tienes que separarte de ciertas cosas. A veces para darte cuenta. A veces Dios permite que hay gente que se vaya para que vuelva. Pero vuelva con la actitud correcta como vino el hijo pródigo. Si estás aprendiendo algo, de amén. Señores, Josafat tenía que separarse de acá. Y las desgracias que le vinieron a Josafat Vinieron por estar emparentado con Acab. Los hijos de Israel tenían que separarse de las mujeres impías Jonatán tenía que separarse de su papá Y e irse con David Porque Dios se lo dijo Ustedes saben por qué muere Jonatán Porque no se separó de su papá Él hizo un pacto con David Él estaba supuesto a ser el príncipe Pero no, siguió con su papá Con una relación de un hombre endemoniado Ay, qué buena, mi papá está endemoniado. Cuarta cosa, si alguien me ayuda aquí, por favor, cuarta cosa. Sustitución, digan sustitución. Dice que el sacerdote arrancaba todas las piedras viejas y ponía piedras nuevas. Pero yo les voy a decir una cosa. Hay veces que las cosas nuevas en nuestra vida producen mucho estrés. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando tú te mudas Así tú te mudas Del peor lugar Del mundo Te mudas a los Estados Unidos Tú sufres un choque cultural No sé si me están entendiendo ¿Qué quiere decir? Que tú estás tan desconcertado De volver a ser como un niño Que no sabes de a dónde ir No hablas el lenguaje No sabes qué hacer No sabes cómo buscar trabajo No sabes nada Que hasta te enfermas No sé si me están entendiendo Entonces usted va a tener que aprender A recibir las cosas nuevas de Dios con un aplauso y una aceptación, entendiendo que al principio es difícil, pero al final será de victoria. El vino nuevo, ¿dónde se echa? Entonces, si Dios te hace nuevo a ti, es porque Él quiere poner piezas nuevas en tu vida. No sé si me están entendiendo. Todo principio es doloroso y costoso. Sí o no. ¿Cuántos tienen menos de un año en esta congregación? Levanta tu mano Menos de un año Wow, gloria a Dios Denle un aplauso a esta gente linda Si tú eras cristiano Antes de llegar aquí estoy segurísimo, 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 segurísimo Que yo no sé cómo era tu pastor Seguro Porque yo todavía no he encontrado uno como yo no, 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 yo no estoy presumiendo. Yo, me estoy, yo estoy asombrado de que alguien como yo haya parado en el ministerio. Si yo hubiera sido Dios, yo no me llamo. Y si tú no eres cristiano, sino que te convertiste aquí, tú estás pasando por varios choques de adaptación. Porque tú estás conociendo todo nuevo. Y seguro, seguro, seguro que yo no era lo que te habían dicho que era un pastor. ¿Sí o no? Y esta iglesia a lo mejor no era la iglesia Como te la habían dicho En otras palabras Todo comienzo es Un desajuste Por más cheverunga que sea la casa que Dios te da Es un revolú al principio Porque usted estaba acostumbrado A salir para el baño de este lado Durmiendo en la noche Y ahora se traía con una pared porque era para acá ¿A qué hombre la mujer No le ha cambiado la habitación En la noche? Las mujeres tienen una obsesión con esa cuestión. No sé si me están entendiendo. Ellas lavan nada más para colocarte la ropa donde no es. Anda el hombre en su calzoncillo, errante en la casa, buscando los pantalones que no encuentra. Ellas se dan gusto con eso. Pero de repente tú llegaste una noche, porque estaba con Segamoto, son las 11 de la noche. Y te debarataste el dedo meñique. Que de día es chiquitito, pero de noche parece que sea giganta porque se tropea con todo. Porque tu esposa cambió la mecedora y la puso de telajo. Entonces te toma adaptarte. Te toma adaptarte. Reciba lo nuevo de parte de Dios con celebración. ¿Sí o no? Job 42. Dios hace la vida de Job nueva entera. Pero mira que mira qué locura. Mira qué locura. Le dio nuevos amigos. Le dio nuevos hijos. Le dio nuevas casas. Le dio nuevo todo. ¿Tú te imaginas el revolú que es ese? Hasta nueve esposas le dio. Porque la furufa dijo: maldice a Dios y muérete. Catarán! Y se murió ella. Pero tú te imaginas El desconcierto tan grande Que era tener hijos nuevos Esposa nueva Casa nueva eh, Calzoncillo nuevo eh, 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 Batidora nueva El micro era nuevo Todo era nuevo Todo era nuevo Me convencieron De que para meterme En la keto diet Yo estoy sufriendo Pero yo estoy sufriendo Grandemente porque todo es nuevo Ahora yo tengo que estar de que, ay, que las proteínas Que esto Que no coma, Que el pan es del diablo Que esto es Fuera Satanás Pan hawaiano Yo en Colombia Con un montón de pastores Y ellos Pastor vamos a Una arepita Que no es de esto Que esto es Que todo te aburra pero es desconcertante o no Jaime estaba ahí conmigo y Jaime decía Ay, hay que buscarle al pastor una carnita una que se yo que ah no pues vamos y ellos comiéndose no sé y yo miraba ese pedazo de carne así lo nuevo es desconcertante y termino con esto la quinta cosa si la lepra aparece en tu casa es Restitución. En el versículo 49 Del texto que leemos Dice entonces tomará para limpiar La casa dos avecillas Y madera De cedro Y un de grana Y de hisopo Mira el último proceso Dentro de limpiar Tu vida nueva Dice que tú tenías que tomar Una ofrenda Entregársela al sacerdote y el sacerdote iba a hacer de esa ofrenda Lo que restituyera o limpiara Finalmente la casa Yo le voy a decir dónde verdaderamente una gente Se convirtió completamente Cuando tu cartera se convierte Ah no te gustó verdad Porque piensas que voy a agarrar una ofrenda No Yo he visto gente Orar He visto gente ayunar He visto gente danzar, he visto gente llorar delante de la presencia de Dios, pero hasta que tú no los ves sembrando en el reino, no se han convertido. ¿Cuántas entidades espirituales la Biblia habla? La Biblia habla de espíritu de adulterio, espíritu de celos, habla de espíritu de muerte, habla de espíritu... Hay un sinnúmero de espíritus en la Biblia. Espíritu de locura. Espíritu de enfermedad. La Biblia habla de un montón de espíritus demoníacos. Pero cuando Jesús dice, un hombre no puede servirle a dos señores, escoge un solo espíritu. Y es el espíritu del dinero. Mamón, Que quiere decir dinero? Dice, el que trate de servirle a Jehová y al dinero. Ni le va a servir a uno ni le va a servir a otro. Porque tú no le puedes servir a dos señores. La palabra Señor significa soberano. Eso quiere decir que uno solo tiene que ser soberano. Y mientras tú no diezmas y no ofrendas. Tú le estás diciendo a Dios. Tú no eres soberano en mi vida. Porque tú no eres Señor de todo en mi vida. No te gustó ¿verdad? No importa. Yo no vine a entretenerte. Yo vine a profetizarte de parte de Dios. Fíjate esto Cuando tú te conviertes Los tíos y los primos tuyos que no se han convertido Si tú le dices Tío, dejé la marihuana Ah, bueno, está chévere Tú sabes, porque eso es saludable Después de todo, mi hijo Tú sabes que no esté fumando marihuana Yo tenía mucho miedo De que tú te fueras a estrellar en un carro Porque tú te ponías medio loco No, no, tío, y ¿sabes qué? Dejé también las mujeres vagamundas Ah, bueno, eso está bueno también porque hay muchas enfermedades, mi hijo, hay muchas enfermedades. Hoy hay todo tipo de enfermedades que se le puede pegar, hasta el SIDA todavía anda por ahí. ¿sí? El SIDA anda por ahí. ¿sí? ¿Y sabes qué, tío? También dejé de golpear a tu sobrina. Ah, porque bueno, mi hijo, porque yo te iba a dar un balazo un día de esto. Ya yo no soportaba, mi sobrina venía, que se trayó con una puerta, que se cayó por una escalera, pero la casa de usted de una planta, yo no entiendo eso. Pero cuando ese mismo tipo dice Y estoy diezmando y ofrendando ¿Qué le dice el tío? Tú te estás dejando tomar de estúpido Por esos pastores locos Ahí sí no entra ningún impío Porque el impío está bien Con que tú le des tu dinero al vicio Con que tú le des dinero al pecado Pero nunca que se lo deja a Jehová ¿Alguien está entendiendo eso? Peor todavía hay evangélicos En contra de eso Que tildan a los pastores Que enseñan la palabra con respecto a esto Como pastores de prosperidad Para poder crear animosidad Y desconfianza Lo que la gente se olvida Lo que esos evangélicos Se olvidan Es que el diezmo no es del pastor Ni lo ordenó el pastor Ni lo decretó el pastor Los diezmos son de Jehová Yo dije los diezmos son de Jehová y un día ese evangélico Que creó cinismo En el corazón de otros cristianos Para que no le dieran a Jehová Lo que es de Jehová Va a recibir a Dios cara a cara Y va a tener que ser llamado a cuenta No sé si me están entendiendo Hay muchos evangélicos Antagonizando la siembra y la cosecha Esa es iglesia de prosperidad Esa es iglesia de pastores Que lo que quieren es dinero No señor, no señor eso es un mandato bíblico tal Y como el mandato de arrepentirse De los pecados De servirle a Jehová De evangelizar, de orar a Alguien va a tener que decir Amén aquí Termino con esto Cuando ese proceso tomaba lugar La casa quedaba limpia Y entonces lo que estaba supuesto a ser bendición se convertía en una auténtica bendición de parte de Dios. Hay Enemigos secretos Hay cosas que el diablo ha metido Escondida y le ha empañetado Para que tú no te des cuenta Hay actitudes, hay traumas Hay problemas, hay gente Hay trabajos, hay dinero Hay situaciones que el enemigo ha disfrazado Simplemente para que tú no disfrutes La bendición Pero si en este día El Señor te ha dado luz Vamos a echar fuera esas cosas Vamos a hacer un pacto con Jehová Y vamos a pedirle al señor Sacerdote Que limpie nuestra casa Ponte de pie en este momento Escucha esto Antes de que venga escucha ¿Dónde comenzó el proceso Comenzó el proceso El proceso comenzó Con una persona Que fue lo suficientemente obediente Para llamar al sacerdote Cuando vio que las cosas no estaban Donde debían estar Ustedes saben quiénes inician el proceso Ustedes No Dios Ustedes Ustedes tienen que mirar su vida, mirar su hogar, mirar su familia, mirar su matrimonio, mirarse a sí mismo y decir sabes qué, aquí hay cosas que no le agradan a Dios y yo tengo que salir de ellas y ahí empieza el proceso. El proceso de tu sanidad lo empiezas tú. La Biblia dice que Jesús pasó por Jericó. Y a la salida de Jericó, Bartimeo Jer, eh, eh, gritó. Eso quiere decir que Jesús pasó por una ciudad enterita. Donde habían enfermos. Donde habían gente desahuciada. Y nadie lo llamó. Y por lo tanto, Él no se detuvo. Pero al salir de Jericó, un mendigo lo detuvo. ¿Por qué? Porque reconoció que necesitaba al sacerdote. En su vida Saben que el mundo no está condenado Por las tinieblas Está condenado porque habiendo venido la luz Prefirieron más las tinieblas que la luz Para todo lo que tú estás atravesando Hay soluciones Siempre y cuando tengas El corazón Para llamar a aquel que lo soluciona uh, Alguien debió decir amén uh. Acércate un momento Acércate un momento Vamos, vamos Acércate Cierra tus ojos Y levanta tus manos Un momento Renuévame Gracias Señor. Señor Vamos levanta tus manos Ya no quiero ser igual Es Señor Renuévame Renuévame Señor Jesús, Señor Jesús, pone en mí tu corazón. A Jesús, sirvió a Jesús Caminó con Jesús Defendió a Jesús Sin embargo Había cosas En su vida que aunque La luz de Cristo iluminaba Su corazón Él guardaba Y esas cosas terminaron Por hacerle daño y causarle Mucho dolor Él ni siquiera Entendía que estaban bien metidas Bien escondidas Y cuando él le dijo al Señor Yo voy contigo hasta la muerte Dijo Pedro no Pedro no No estás viendo una actitud en tu corazón Que va a hacer que tú me niegues Antes de que el gallo cante Tres veces Y Pedro se desconcertó porque él decía ¿Cómo va a ser? Si yo soy el mero mero El discípulo del Señor Lo peor que le puede pasar A un individuo es creer que no hay nada en su vida que entregar Que no hay nada que cambiar Que no hay nada que poner en el altar Para que Jesús lo arranque Y lo sustituya por algo nuevo Yo le predico literalmente a miles y miles de pastores Alrededor del globo terráqueo Cada año yo voy a las conferencias de pastores, apóstoles, profetas De ministros más grandes que hay el Señor nos ha dado favor en eso pero uno de los problemas que tienen muchos pastores es que se creen que porque el seminario le dio un título de ministro ya no necesitan ser ministrados es importante que todo el mundo entienda que nadie está exento de ciertas cosas que tiene que rendir que por más maduro que tú seas el Señor está tratando contigo que todavía Abraham tenía 100 años Sus promesas se habían cumplido Dios estaba tratando con él Porque hay cosas en nuestra vida Que tienen que ser rendidas En diferentes altares A través de nuestro caminar con el Señor Y en el día en que Dios te da la luz De ver esas cosas Ríndelas para que el enemigo no tenga control de áreas de tu vida que solo Jehová debe tener control de ellas. Alguien debió decir amén aquí. Todo el mundo levante sus manos. Hoy vamos a romper en el nombre de Jesús las paredes de nuestra vida. Y vamos a desnudar ante Dios cosas que el enemigo ha guardado, muchos traumas, muchos complejos, muchas relaciones, muchas memorias, muchas maneras de hacer las cosas que no agradan a Dios, pecados escondidos y ocultos en el nombre de Jesús, cosas que sabes bien que tienen que salir de allí porque están causando una lepra en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu ministerio, allí mismo donde tú estás, el Señor te dé luz para poder llamar al sacerdote a tu auxilio en este momento. Porque si no tus hijos han de pagar un precio Tu matrimonio ha de pagar un precio Tu negocio ha de pagar un precio Padre en el nombre de Jesús hoy me paro delante de este pueblo, no solamente de aquellos que están presentes en este lugar, sino de las multitudes que nos ven a través de los medios sociales, Padre mío en el nombre de Jesús, hoy oh, yo soy tu sacerdote, y venimos a romper con toda maldición oculta, todo lo que el diablo ha mantenido escondido, todos esos pecados ocultos por los cuales David oraba, Señor en el nombre de Jesús, llévatelos arráncalos de nuestra vida rompe las paredes rompe las paredes rompe las paredes los, sácalos de la oscuridad llévate las rocas que están contaminadas las. en el nombre de Jesús hoy declaramos nuestro único pacto contigo Señor hoy declaramos que tu soberanía toma control de todo en nuestra vida hoy declaramos Señor que te vamos a servir con todo por todo y en todo levanta tus manos y dile Padre en el nombre de Jesús hoy te entrego mi vida y cada habitación de ella a ti rompo toda alianza con cosas que no pertenecen en mi nueva vida. Y te pido hoy de todo corazón que en este odre nuevo eches un nuevo vino y un nuevo aceite, que tú llenes mi vida con algo nuevo.